0: Mi nombre es Miriam, tengo 15 años, y como toda chica de mi edad soy muy curiosa, alegre y divertida. Cierto día cuando venía de estudiar con mi amiga, encontramos en las afueras del colegio una señora muy rara. La señora estaba vendiendo cosas antiguas, anillos, pulseras y collares. Mi amiga Luisa se detuvo, pues le llamó la atención un collar. Le preguntó a la señora cuánto era el costo de dicho collar la mujer le dijo que se lo vendería en 100 pesos, pues ya era el último que traía, mi amiga se puso muy contenta y lo compró, me sorprendió mucho ya que el collar tenía una apariencia muy tétrica y perturbadora, pero no le dije nada, pues no quería hacer sentir mal a mi amiga, los días pasaron y Luisa se comportaba de forma muy extraña, cuando íbamos a estudiar, ya no salía a recreo y en el camino a casa no hablaba, al llegar a su casa, se encerraba en su cuarto y no salía ni para comer, pero todo ese comportamiento apareció desde que Luisa compró ese misterioso collar. El tiempo pasaba y mi amiga cada vez se veía más pálida y delgada. No quería comer. En las noches se despertaba muy asustada gritando como loca. Un día mi madre escuchó los gritos aterradores de Luisa, pues nuestras casas estaban muy cerca una de la otra. En las noches... La chica gritaba de forma muy aterradora, mi madre un día decidió visitar a la mamá de Luisa y le dijo que por favor la llevara donde una curandera, pues podía ser que Luisa estuviera bajo un embrujo de algo muy extraño, pues la conducta no era normal. La mamá de Luisa se sentía muy confundida y no sabía qué hacer, una noche la chica se despertó arrastrándose por el suelo como un gusano y su voz se tornó extremadamente ronca decía cosas sin sentido, hablaba otro tipo de lenguajes, se reía y después lloraba. La mamá de Luisa la abrazó y le dijo, hija, ¿qué te sucede? ¿qué es lo que está pasando? Un tiempo atrás eras una chica muy alegre y feliz, ahora te desconozco, y desde un mes para acá, tu vida ha cambiado, ya no ríes, no hablas con nadie, dime qué te sucede. Mi amiga la miró a los ojos y con una voz burlona y sarcástica le dijo, «Yo no soy tu hija. Déjame en paz. Yo ni siquiera te conozco». Comenzó a reírse a carcajadas y a decir incoherencias. Luego, se puso a llorar. La madre de Luisa llamó a mi madre por teléfono y le dijo que si la acompañaba al día siguiente, a ver a la curandera que ella le había sugerido. Mi madre llegó a la casa de la chica y cuando la madre de Luisa la tomó de la mano para subirla a la camioneta, esta comenzó a gritar y a retorcerse, mi hermano y yo le ayudamos a subirla a la camioneta, mi madre la tomó del brazo y la sentamos en el asiento, cuando íbamos llegando al lugar, Luisa comenzó a gritar de nuevo y a maldecir a todos los que íbamos con ella, era como si lo que la atormentaba no quería que lleváramos a la chica donde la persona que nos ayudaría, al llegar al lugar, Luisa no quería salir del auto, la curandera al escuchar los gritos salió y les dijo que llevaran a la chica dentro de su casa y la sentaran en una silla que estaba en el centro de la habitación, la mujer tomó el rostro a Luisa y le preguntó, ¿tú quién eres?, la chica comenzó a gritar y a insultar a la mujer, la curandera nos dijo que hiciéramos un círculo y comenzáramos a rezar el padre nuestro, Luisa comenzó a retorcerse y arrastrarse en el piso, Caminaba por las paredes y comenzaba a expulsar cosas de su boca, algo así como clavos y bichos. También comenzó a decir que todos éramos unos asquerosos y que la dejáramos en paz. La mujer comenzó a quemar unas hierbas y hacer un cocimiento de plantas y agarraron las manos de mi amiga. La curandera le flotaba la frente con el agua. Esta comenzó a hablar con una voz muy ronca y envejecida. La mujer le dijo, «Sal de ese cuerpo» tú no tienes derecho de estar ahí, ese cuerpo no te pertenece. Lo que estaba dentro de Luisa contestó diciendo, yo no me iré de aquí, porque ella tiene algo que me pertenece. La curandera le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, yo no morí, a mí me mataron. Mi esposo me fue infiel con mi mejor amiga, ella le dio un collar a mi esposo para que éste me lo pusiera. Desde ese momento, mi vida se convirtió en un infierno, fui perdiendo las ganas de vivir, me encerré en mi habitación, no quería salir ni comer, mi esposo me abandonó y con el tiempo, en un mundo solitario y cruel, un día mi corazón dejó de palpitar y morí, todo por causa de ese collar que mi esposo me regaló, ahora, tu hija lo tiene, como ves, ella también es culpable por tomar algo que no le corresponde. Nunca me voy a ir Ella se irá conmigo La curandera nos dijo que agarráramos a Luisa fuertemente Y ella abriría la boca de la chica para darle una pócima Pero teníamos que darnos prisa Pues el tiempo se estaba acabando Y así se hizo La chica al tomar la pócima comenzó a vomitar y a gritar que se quemaba Pedía ayuda de su madre La curandera le dijo a la mujer no le prestes atención Sigue orando ella solo quiere engañarte, la chica gritaba y escupía maldiciendo una y otra vez, la curandera sacó un bote con agua bendita y le echó a Luisa en todo el cuerpo, del cuerpo de la chica salió un humo negro, un viento muy fuerte salió por la ventana emitiendo un tremendo estruendo y cerrando la puerta con un golpe muy fuerte, la chica se desmayó y quedó inconsciente, la madre de Luisa preguntó a la mujer qué pasaba con su hija, pero la mujer le dijo que no se preocupara, que todo estaría muy bien, ya todo había pasado, le dijo que su hija había sido poseída por un espíritu que estaba enojado por la traición de su esposo y su amante, este quería vengarse robando el último aliento de vida a todo aquel que se cruzara en su camino, su hija se cruzó en el camino de este ente maligno, comprando ese abominable collar, por esa razón nunca debemos comprar cosas de extraña procedencia, y mucho menos si desconocemos con qué objetivo la gente vende esos objetos. Segundo relato Mi nombre es Sandra, y soy de un pueblo de Tamaulipas. Después de tres largos años finalicé la carrera de enfermería. Como corresponde, presenté mi currículum y me llamaron a trabajar a un pueblito lejano. Cuestión que ahí la gente comentaba que las enfermeras duraban poco, y que la mayoría renunciaba. Yo necesitaba el dinero así que acepté, tomé mi auto y me dirigí a aquel pueblo, al llegar, pregunté a algunas personas que me encontré en la calle dónde se encontraba el hospital, me dijeron la dirección y cuando logré llegar, comencé a tratar de familiarizarme con mi lugar de trabajo, porque si no se me iba a hacer extremadamente difícil la estadía ahí, me presenté con el equipo médico y con lo más importante, mis pacientes… Cuestión que la directora me dijo que esa noche me tocaba guardia, y que estaría a prueba durante tres meses. Al llegar la noche, me preparé un café porque sabía que la guardia sería larga, y que necesitaba mantenerme lo más despierta posible. Me terminé tomando tres tazas de café. Aún así el sueño logró vencerme. Entre dormida, escucho que susurran mi nombre. Miro el reloj en mi muñeca y noto que ya iban a ser las 3 de la mañana. Me levanto de la silla y con una linterna salgo a vigilar por los pasillos de cada habitación, pensando que quizás algún paciente necesita mi ayuda, pero al parecer todos estaban profundamente dormidos. Vuelvo a mi lugar y me quedo en la silla, y para no volverme a dormir, me pongo a llenar algunos formularios. Mis ojos empiezan a cerrarse y se me cae el lapicero. Cuando me percato de que me estaba quedando dormida, me agacho a levantarlo y veo un par de sombras entrar a las habitaciones de dos pacientes. Me limpio los ojos y vuelvo a mirar. La luz se apaga repentinamente. Intento encender mi linterna, pero no sé qué le pasa. No enciende. A todo esto escucho las máquinas de esos dos pacientes sonar, y corro llamando a todos. Me tropiezo en el corredor con algo como una manta negra que al levantarme, desaparece. Vuelve la luz y los pacientes... Ya han fallecido. Mi mente queda en shock. Los demás enfermeros me hablan y no contesto. Solo tengo ese vago recuerdo y ese sentimiento de escalofrío con mezcla de miedo, que me invita a pensar y a cuestionarme qué eran esos espectros que vi entrar en las habitaciones de esos pacientes. Y ese dolor sordo y agudo que me invade por no poder haber hecho algo por ellos. Los forenses empiezan con las investigaciones pero no logran dar con la explicación de sus fallecimientos. A todo esto me toca ser otra vez guardia, pero esta vez con un compañero. Mi estado mental no está del todo bien, ya que tengo episodios de ansiedad, pero aquí estoy. Hacemos nuestro recorrido habitual y todo parece estar bien. Mi compañero me dice que va a ir al baño, a lo cual asiento con la cabeza que sí y le digo que no se tarde. Pasa media hora, y no vuelve. Pasan dos horas y tampoco. Hay demasiado silencio y pues... Salgo por el pasillo y susurro su nombre. No recibo respuesta. Me entra el miedo y vuelvo corriendo a mi lugar de trabajo. Uno de mis pacientes empieza a toser como si estuviera ahogándose. Me dirijo a su habitación a servirle un poco de agua y veo... Otra vez uno de esos espectros ingresar a la habitación de este paciente. Mi primera reacción es abrazar al paciente y rezar. Para que sea lo que sea, se vaya... Pero este espectro sigue parado al lado de la cama del paciente. Tiene ojos con cuencas vacías. Y su rostro está desfigurado. Mi paciente entra en paro. Y lloro desesperadamente porque no puedo salvarlo. Luego veo cómo este espectro le agarra la mano al paciente y le succiona el espíritu. En su último aliento, se lo lleva. Y se pierden entre los pasillos. Yo me quedo llorando en el cuerpo sin vida del paciente. Luego... Llegan los paramédicos pero ya no hay nada que hacer En mi mente solo existen preguntas ¿Por qué se si hacen solo dos días que estoy trabajando aquí? Ya han perdido la vida tres pacientes Y al parecer no podemos hacer nada para impedirlo Luego llega la vigilante que encontró a Alejandro pálido y sin vida en uno de los baños Yo no sé qué hacer Quiero abandonar este trabajo pero no llevo siquiera un mes y aquí siguen pasando ese tipo de sucesos paranormales, hasta que un día, uno de los serenos que se encargaba de cuidar el hospital, cuando me tocó salir de la guardia me dijo, ¿quieres saber qué es lo que realmente pasa en este hospital?, encuéntrame en la plaza del pueblo, ahí te contaré todo, así lo hice, me encontré con este hombre en la plaza y ahí me contó que la razón por la que todas las enfermeras abandonan el trabajo, era porque les habían pasado exactamente los mismos sucesos que me estaban pasando a mí, y que en realidad los espectros sí existían, porque una señora que ahí falleció, maldijo el hospital y a cada persona que allí internan, su fin sería morir y ser llevada por aquellos espectros, le pregunté si había alguna forma de terminar con las muertes, me dijo que la forma era traer un pastor o un sacerdote para que exorcizara el lugar, ya que estaba maldecido, la cosa es que la directora del hospital era atea, entonces no pudimos convencerla y dentro del hospital siguió muriendo gente. Hasta que un día dije basta, y entregué mi carta de renuncia, ya no lo soportaba más. El sereno me dijo que era lo mejor, que me fuera porque una enfermera hace mucho tiempo había investigado de más y también falleció en causas extrañas. Entonces sentí que mi vida corría peligro y me fui volví a mi hogar, y un día leyendo el periódico salió una nota de aquel hospital, decía que había cerrado sus puertas por falta de personal, después al tiempo salió otra nota de que en el hospital había algo, era como que estaba maldito, muchas personas fallecieron ahí, los vecinos rumoreaban que todo el que entraba no podía salir y fallecía, menos mal que yo salí de ese lugar, aunque ahora que lo pienso nunca logré entender por qué uno de esos entes me siguió, en las noches lo siento respirar debajo de mi cama, a veces me observa desde la oscuridad, no me hace daño alguno, solo lo veo ahí,